0: 如果问历史到底有什么用，相信绝大多数人都会想起唐太宗李世民那句“以史为鉴，可以知兴替”。简单来说呢，历史最重要的功能就是给今人以经验教训。对于国人来说，最能彰显这一功能的，无疑是史学界二司马司马迁的《史记》、司马光的。《资治通鉴》，然而黑格尔却说，人类从历史中吸取的唯一教训，就是人类不会从历史中吸取教训。那为什么东西方对历史的功能和认识有如此大的偏差呢？一个重要的原因在于，不同的史学家由于视野和角度的差异，所得出的历史教训，其穿透力有着天壤之别。绝大多数史学家终其一生只专注于狭小的专业领域，成为做碎片化史学的专家。只有极少数绝世天才才敢于站在人类思想的高处俯瞰文明的历史。他们的信条是：只有天才和蠢货才敢无所不谈。因此，那些俯瞰人类文明的世界历史天才显得尤为可贵。1885年诞生于美国的威尔杜兰特就是其中的一员。感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来关注历史留给人类的五个教训。文章来源：群学书院、先知书店。人类文明有两大传统。雅典传统和斯巴达传统，前者代表了商业文明，后者代表了农业文明。公元前480年，希腊联军在温泉关战役中击败波斯帝国，预示着年轻的欧洲击败古老的东方。自此，雅典海军变成了商业船队，自由城邦变成了繁华的商业中心，而与此截然相对的是。斯巴达解散了陆军，回到了封闭的农业社会，而以当时中国为首的东方世界，则承袭了重农抑商的传统，历经千年乃至更长的时间都没有放弃对商业的鄙视。居于四民之末的商人，随时都可能成为强权的牺牲品。斯巴达和雅典虽然都消失在历史长河中。但雅典的后继者却远超斯巴达。1 8世纪英国诗人雪莱甚至说：“我们都是希腊人，我们的法律、文学、宗教、艺术皆根植于希腊。”而他口中的希腊其实就是雅典。而长期处在农业文明的中国，虽然三千年历史没有断绝。但其特质面对现代工商业文明依然相形见绌，特别是1840年以来的中国，这种差距越发明显。可以说，当下国人的诸多痛苦，无不因为我们仍处于这种农业文明向商业文明转型期的阵痛。所以，我们得出的教训依旧是：重农抑商可能会抑制文明的发展。而教训二，文明不是被设计出来的，而是自然生长出来的。文明的制度是如何诞生的呢？有两种思想试图探索源头：一种是基于集体主义的乌托邦设计，认为文明是由学者和政治家设计出来，如柏拉图、马克思的《理想国》；另一种呢，是基于个人主义的演化论。认为文明从商业传统、自由市场的积累演化中来，也就是老子、哈耶克推崇的自发秩序。杜兰特并不喜欢《理想国》，认为《理想国》是一成不变的社会，是僵化、厌恶创新的遗老世界。他相信文明的火种源自自由的思想市场、良善的法律。来自习俗和利益的冲突，而思辨则源于人类个体的交流、合作与竞争。因而，杜兰特主张，只有在全面开放的商业中，思想才会碰撞出火花。然而，遗憾的是，当近代中国开始开眼看世界时，却恰恰处于民族主义、乌托邦主义横行世界的时代。我们看到了更多的柏拉图，却没有看到多少哈耶克的价值。当下热爱正义却不爱一个个具体的人的声音充斥网络，甚至被某些专家上升到民族主义、国家主义的高度。文明是自由土壤结出的果子，所有带有某种强权意志的思潮，都是对自由与文明的遏制。教训三：历史上所有的乌托邦都会以惨烈的失败告终。乌托邦主义通常向人们许诺最美好的未来、全能的政府、充分的福利、平等的社会。后世的人们常常相信，乌托邦主义是特定时代的产物，是资本主义缺陷所导致的必然结果。然而，杜兰特却以雄辩的事实证明。乌托邦的冲动一直深埋于古往今来的人性之中，因此它会永远伴随着人类社会。从柏拉图的《理想国》到康帕内拉的《太阳城》，再到奥威尔的《1984赫胥黎的《美丽新世界》，每一个号称人间天国的理想之城，都有着集权统治的影子，给城内的平民大众带来的。也只有匮乏、混乱、腐败和大屠杀，而历史上的德意志第三帝国，其真实历史更是恐怖。教训四：我们的历史被三大阴影蒙蔽。在杜兰特看来，这阴影就是：一是互相矛盾的历史证据；二是历史学家普遍缺乏思想高度，带来了种种偏见。三是爱国心带来了民族和宗教的曲解。他说：“大部分历史是猜的，剩下的都是偏见。历史学首先是无穷无尽的史料学，所以傅斯年才会说‘上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西’。面对后汉的史料，如何选择？”如何用像布罗代尔那样综观历史的新史观处理史料？如何避免以今观谷的错误历史认知？这既考验历史学者的道德，也考验历史学者的高超技艺。也正因此，杜兰特决心将历史重新写一遍，以严谨的历史结论、思想家的视野、世界公民的身份，纠正人类的历史记忆。建立有普世色彩的历史观，这一笔下去就花了半个世纪。这套文明的故事经历三次迁移，一次大洪水，才最终被写出来。这是威尔杜兰特夫妇合著的《文明的故事》，是对最伟大的思想者的立传，是对他们智慧遗产。与生命印记的伟大解读。这套书足足一千五百万字，既是哲学视角下的人类大历史，也是一部部精彩的故事、优美的散文集，以及装帧和图片异常精美的艺术品。从书中的任何一页开始读起，都会遭遇文明的光辉。作为毫无顾忌的英雄崇拜者。杜兰特不屑于纠缠琐屑的细节，而是致力于为最伟大的思想者立传，解读他们的智慧遗产和生命印记。教训五：不要让历史的教训变得毫无教训。这套书的结尾章节，杜兰特更是浓缩了十一卷文明的故事的精华。通过提纲挈领的线条，勾勒出历史与人类生活各方面的关系，详细说明了地理条件、经济状况、种族优劣、人类本性、宗教活动、社会主义、政府、战争、道德、盛衰定律、生物进化等在历史中所扮演的角色，并总结出历史留给人们的巨大精神遗产。他将它命名为“历史的教训”。人类历史只是宇宙中的一瞬间。历史的第一个教训就是要学会谦逊。生物学给历史的教训，第一个就是生命即是竞争；第二个是生命即是选择；第三个是生命必须繁衍。而历史自身的一个教训就是信仰。具有多次生命、有复活的传统。这种通过格言、定律式的语言，高度概括呈现出来的许多教训，都是历史经验的总结，隐含见古至今的寓意。黑格尔虽然说，人类从历史中吸取的唯一教训，就是人类不会从历史中吸取教训，但很显然，杜兰特不希望如此。因此，才有了这套巨著《文明的故事》，与凝缩了人类历史精华的总结篇章——历史的教训。今天我们在节目中推荐的这套书叫做《文明的故事》，作者杜兰特是普利策奖及自由勋章的获得者，美国思想史上的巨人。最杰出的哲学家和历史学家之一，他早年投于美国哲学家约翰·杜威门下，却完全超越杜威的实用主义，成为文明观念的捍卫者。季羡林曾经评价他：冒着专门史家的各种批评，一往无前地冲进了人类文明的致命深处。而在他的巅峰著作厚达十五卷的鸿篇巨著。文明的故事当中，杜兰特为我们留下了值得借鉴的五个历史教训。